0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Eu não sou da área cultural. E eu falo isso com muita tranquilidade. Não sou da área cultural, não sou artista, não sou produtor cultural, mas me apresento como, pela experiência de gestão, como um facilitador. E é assim que eu quero que a comunidade me veja facilitador, um cara que está aqui aberto ao diálogo, aberto a ouvir as demandas, para viabilizar e fazer acontecer. Eu respeito a opinião do vereador Fernando Dini, mas acho que quando ele, ele fala que é, tecnicamente é, eu não tenho competência para isso, ele põe contra a própria história dele, porque ele atuou ali na Secretaria de Segurança Comunitária, ainda foi secretário do governo municipal, ainda nesse governo,
0: não é nenhum técnico, técnico da área. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falaremos sobre a entrevista feita na Live das 10 com o novo secretário da Cultura de Sorocaba, JP Miranda. Hoje é sábado, 4 de julho. João Paulo Miranda, ou JP Miranda, como é conhecido, iniciou a entrevista falando um pouco sobre a sua vida e carreira, até chegar à nova secretaria.
1: Bom, eu sou o João Paulo Miranda, né, conhecido como JP, sou sorocabano, tenho uma vivência aí, apesar de... Ainda tem muito que aprender, né? tenho 32 anos, mas tenho uma vivência já no meio político, Sorocabana, trabalhei em administrações anteriores, administrações do prefeito Lipe, prefeito Panunzio, tive uma breve passagem como vereador na Câmara Municipal de Sorocaba, uma experiência que eu pude aprender muito ainda dentro desse mandato, no né? ano de 2017, e agora, por um convite da prefeita Jaqueline, passo a integrar aí o secretariado municipal com o desafio aí à frente da pasta da Cultura, é, que é uma das mais fragilizadas nesse momento de pandemia, de contingenciamento de recursos, né? É, que é aí o, a, a saúde, como um todo, acabou drenando recursos, drenando a atenção. É, então, a cultura e o esporte são as pastas aí, é, mais atingidas por esse corte. Né?
0: Como a pasta da cultura é a que tem um dos menores orçamentos, o secretário foi questionado sobre qual será o foco da sua gestão.
1: Olha, o que dá para fazer, essa pergunta é muito boa, o que dá para fazer, é, e eu acho que é o ponto principal que a gente tem que dar atenção, claro, é, o patrimônio histórico é importante, as ações é, culturais é, são importantes, mas o, nesse momento, o, na minha opinião, é isso que eu quis debater, trouxe com a prefeita, é, o mais importante é cuidar das pessoas. É, existe uma classe artística enorme na cidade, é, que, que é muito atuante, então, desde, é, desde músicos, produtores culturais, é, pessoal que vive aí do trabalho de arte mesmo, grafiteiros, é, artistas que, que, que expõem seu trabalho e vendem seu trabalho em feiras pela cidade. Essas pessoas elas foram surpreendidas, como toda a sociedade, com a, com a pandemia e elas não conseguem se reinventar. Muitos deles, muitos artistas, né, o que eu costumo dizer aqui basicamente é o seguinte, o artista hoje é, ou ele está vivendo de um tá do auxílio do governo, né? ou ele está vivendo de uma outra atividade que não é a principal dele, sei lá, é fazer, virou motorista de aplicativo, ou ele está é, passando fome. Então, assim, é, o nosso trabalho aqui, nossa atenção aqui está é, focada nesse momento em cuidar das pessoas.
0: O JP Miranda falou também sobre o auxílio emergencial à classe artística de Sorocaba.
1: Existem, é, eu sei que é, é isso que todo mundo está querendo saber, está querendo ouvir, existem aí dois auxílios emergenciais previstos. É, na verdade, é três. Né? Existe o auxílio emergencial que o governo já vem repassando, existe agora um auxílio emergencial chamado de Lei Aldir Blanc, é, que é uma lei federal, que foi sancionada essa semana pelo presidente, e carece ainda, depende ainda, de regulamentação. O que, que é isso no português, claro, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem? É, falta é, uma, uma, uma norma, uma, uma regulamentação, uma, uma forma de saber como que essa burocracia será organizada, será simplificada para que a pessoa possa, então, é, vir a receber. Esse seria o auxílio federal. Aí nós temos uma proposta aqui municipal de auxílio municipal, não, não envolveria o dinheiro é, do, do o recurso federal. né? O que seria o auxílio municipal? O auxílio municipal é, foi construído, foi solicitado, pedido pela comunidade artística. Então, hoje, nós temos no Sorocaba é, o Fórum Municipal de Cultura, nós temos o Conselho Municipal de Cultura, que é previsto em legislação, e eles unidos junto com a comunidade artística, a artística criaram aí uma frente ampla em defesa de toda a comunidade. Eu respeito muito eles, estou em pleno diálogo, estou totalmente aberto porque, veja só, é importante que as pessoas entendam isso. Eu não sou da, da área cultural. e é, Eu falo isso com muita tranquilidade. Não sou da área cultural, não sou artista, não sou produtor cultural, mas me apresento, como pela experiência de gestão, como um facilitador. E é assim que eu quero que a comunidade me veja. Facilitador. Um cara que está aqui, aberto ao diálogo, aberto a ouvir as demandas, para viabilizar e fazer acontecer. Sem, sem debate em torno de, de ideologia, eu acho que a sociedade... É, tá é, a sociedade não quer mais saber disso está cansada, de, quanto tempo foi perdido em torno do debate da lei Aldir Blanc que, olha, as pessoas estão precisando as pessoas estão em casa, as pessoas não trabalham há três meses é, é, produtores culturais deixaram de fazer show deixaram de participar de eventos então é, nós precisamos dar atenção às pessoas então, é, desprendido de qualquer viés ideológico e é, antenado aí com a, a demanda que eles estão pedindo nós tivemos atenção a toda a comunidade artística, a Frente Ampla, que eu já falei, que, que reúne, engloba todo o pessoal, eles fizeram uma carta aberta à sociedade Sorocabana, uma carta aberta à prefeita e ao secretário aqui da cultura, solicitando a atenção. Nós desenvolvemos aqui um, um projeto de lei, é uma minuta de um projeto, semelhante ao que houve agora em Sorocaba, dos cooperados, cooperativas de reciclagem, recentemente eles tiveram um auxílio emergencial aprovado na Câmara Municipal. Então, isso é prerrogativa perante a lei do é, executivo, não, não é prerrogativa de vereador. Até existe uma, uma proposta semelhante vinda da Câmara Municipal, na qual eu respeito muito, é importante que tenha mais agentes envolvidos nesse debate, o vereador Fernando Dini, a qual me refiro, o presidente da Câmara Municipal, apresentou uma, uma lei municipal para a criação de auxílio, suporte à comunidade artística. não tem problema, ótimo, tem mais pessoas debatendo, levantando o tema na cidade, mas a lei estabelece que isso deve partir do executivo, então... É, nós atendendo a pedido da comunidade artística em sintonia com o próprio vereador Fernando Dini o que ele defende também nós apresentamos aí um projeto de lei municipal como que é o ciclo disso? Você abre um processo e ele tem algumas tramitações técnicas então assim, a Secretaria da Fazenda tem que falar, tem dinheiro? Tem ou tem? O jurídico tem que falar, tem legalidade? Tem ou tem? O, e, e também tem uma questão de contingenciamento de recursos, da onde viria o dinheiro para custear isso? O auxílio municipal aos artistas, à comunidade cultural? Viria do, parte do Fundo Municipal de Cultura ou possivelmente de algum, de, de, de algum fundo relacionado à área social, assistência social? Mas, enfim, depende dessa articulação política, é, depende do contingenciamento, porque a, a saúde, o tema Covid-19, acabou aí é, chamando toda a atenção, é justo, eu entendo, mas eu tenho que defender a minha pasta aqui, né? Eu tenho que defender a, 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 o que a comunidade artística, os produtores culturais estão precisando.
0: O secretário respondeu às críticas sobre a sua nomeação, por ele não ser da área da cultura de Sorocaba.
1: Olha, eu acho que quem está à frente da, do poder público, quem está quem tá disposto a ter essa exposição, tem mais é que está pronto para críticas e tem que prestar contas, porque hoje quem paga, a partir de segunda-feira, o meu salário são vocês, é, o cidadão do Sorocabana. Eu respeito a opinião do vereador Fernando Dini, mas acho que quando ele, ele fala que é, tecnicamente é, eu não tenho competência para isso, ele contra a própria história dele, porque ele atuou ali na Secretaria de Segurança Comunitária, ainda foi secretário do do governo municipal ainda nesse governo não é nenhum técnico da área. Veja só, isso não é nenhum ataque a ele. Eu estou apenas comparando a minha situação à situação dele. São duas pessoas que têm formação e direito, eu e ele. São dois, duas pessoas que ocuparam cargos legislativos, eu e ele. E são duas pessoas que ocuparam secretarias técnicas das quais não tem preparo técnico para isso. JP, você admite, admite que você não tem conhecimento técnico? Admito. Por isso que eu me apresento na condição de um de novo, facilitador. Existe uma diferença entre não ter o conhecimento cultural e uma diferença entre não ter conhecimento em gestão pública, em administração pública, e é assim que eu quero contribuir. É, a gente tem uma secretaria aqui brilhante, com diversos técnicos, é uma secretaria que foi enxugada em administrações anteriores, né, sofreu um pouquinho... É, um esvaziamento da pasta desde o ponto de vista físico, estrutural até de projetos, por uma série de fatores que no meu caso agora, envolve finanças, uma série de coisas, gestão é, mas o corpo técnico é brilhante. Nós temos pessoas que conhecem muito da cultura é, é, nacional, que entendem sobre todo o rito necessário, seja quando a gente fala de limpo, de lei, de editais, de, de prêmios que existem ligados à secretaria. Então, assim, o que eu acho que falta, e isso em todas as escalas, são bons gestores. E eu não estou falando de gente nova, estou falando de gente boa, de gente que está disposta a trabalhar. Então, assim, o vereador Fernando Tigre, é, voltando a ele, esteve numa secretaria recentemente e fez um trabalho ótimo. É, então, é, eu, eu não tenho problema de eu ocupar a pasta. Eu já iniciei falando que o auxílio municipal, que eu sou defensor é o pedido da comunidade artística. O material que foi produzido foi produzido pela nossa equipe técnica, não é nenhum mérito meu, é, são pessoas que estão trabalhando aqui dentro, é um time. Eu só sou o cara que está sentado no cockpit para pilotar o carro nesse momento, mas tem todo um time de projetistas, de engenheiros envolvido nisso. E tem toda uma torcida a favor, que é a nossa comunidade artística. Então, é, acho que eu respondi, né? Acho que fica claro aí que, que independente de de conhecimento técnico na pasta, o que, tem que, o que tem que ter é bons princípios, bons valores, ética, vontade de trabalhar, conhecimento de gestão pública, isso eu acumulei é, bastante durante os últimos anos, modéstia à parte, é, é, talvez seja o meu ponto de qualidade, já que eu tenho outros pontos é, que eu não domino tão bem, é, e um exemplo que eu deixo aqui foi o próprio ministro Serra, que foi ministro da Saúde do Brasil, ele não é médico e foi um brilhante ministro, implementou é, várias é, soluções novas no Ministério da Saúde, entre elas o genérico, genéricos que todo mundo utiliza aí nas farmácias, que barateou o medicamento, medicamento popular, então é, com força de vontade dá para fazer.
0: JP falou sobre as possíveis inovações para a cultura
1: sem dúvida é, a prefeita quando me convidou é, para assumir a secretaria falou JP, eu estou apostando no seu dinamismo ah, nessa sua questão de buscar ideias novas para a cidade o Rodrigo até mandar um abraço para ele foi é, diretor do nosso sai tem um projeto alguns projetos muito legais aí nesse sentido de biblioteca municipal digital ele já me procurou a gente está conversando é, até um abraço eu te vi no retorno Rodrigo <risos> devendo atenção dá tá uma correria aqui mas enfim é, nós é, estamos buscando essa essa inovação, diversas cidades aí, às vezes por iniciativa do poder público, às vezes por iniciativa do poder privado, né, do setor privado com apoio do público, é implementaram iniciativas novas aí, como o cine driving, é, o cinema nos carros, né, em São Paulo existem várias iniciativas desse tipo. Agora há pouco eu falava com o um produtor aqui cultural de Sorocaba, que está interessado em trazer isso para o município. Não estou prometendo, porque depende de uma série de viabilidades, mas é o cinema nos carros. Também é possível reproduzir show de música. Nós tivemos em São Paulo é, nesse final de semana um show do Jota -Quest, Quest no Allianz Park. As pessoas estavam no carro ali com todo o controle aí, dada a pandemia, né? Uma outra situação que acontece, e aí não é uma iniciativa da cultura, mas vai acontecer, começa amanhã em Sorocaba, é a Festa Julina Drive-Thru, visando somente a arrecadação aí de é, agasalhos é, e alguns suprimentos, então isso tudo é criatividade nós estamos, existe um grupo que defende, a, a, que exista uma festa junina é, drive-thru para alimentação que poderia servir por o carro, por aplicativos enfim são várias iniciativas eu estou aqui há três dias, e em tudo que eu estou falando são basicamente ideias que a gente tá, tem buscado o caminho tem coisas que podem acontecer, outras não dependendo da viabilidade, de pareceres técnicos mas por exemplo em é, é, Belo Horizonte e em algumas outras cidades do Brasil, como os espaços culturais que, que costumam exibir exposições de artistas estão fechados, é, eles estão projetando imagens em penas cegas, que são aquelas paredes lisas, é, o verso do prédio, as, as costas do, nas costas do prédio, é, projetando imagens é, de trabalhos artísticos da comunidade de Sorocabana, como por exemplo a Pinacoteca está, está fechada e outros espaços de exposição, o Max, não, que é privado, mas conta com o apoio do poder público. Então, seria seria uma ideia aí usando criatividade, inovação, na divulgação de trabalho e valorização da, da arte local.
0: Vários leitores enviaram perguntas e o secretário foi questionado se a indicação ao cargo seria uma espécie de agradecimento da prefeita pelo seu voto que cassou pela primeira vez o ex-prefeito José Crespo. ouço o que ele disse.
1: Olha, é, eu quero que o, o primeiro é muito legal esse questionamento, acho que é justo, as pessoas têm que fazer mesmo, a, prefe, a gente tem que lembrar que a prefeita Jaqueline não é prefeita desde ontem, desde, desde hoje, ela já está já tá no cargo há algum tempo, é, e se fosse algum gesto de agradecimento nesse sentido de um possível acordão, né, como que as pessoas querem induzir, eu acho que isso já teria acontecido, não é mesmo? Mas se, for um, mas se partir do coração delas, por um gesto que ela, que ela acha que eu tenho competência para compor o governo, ok, legal, se as pessoas querem interpretar isso como um agradecimento, sem problemas, mas eu quero, o ponto principal que eu quero jogar aqui é, é o seguinte, eu botei a cassação de um prefeito, certo? É, alguém que estava neste cargo, veja só a minha situação, eu era um suplente, portanto, bastante vulnerável, a gente sabe o que acontece no Brasil aí, suplentes é, são praticamente obrigados a seguir a cartilha da, da administração, e o mais o mais prudente do ponto de vista é, é, obscuro, é, do ponto de vista de, de articulação política da minha parte, seria eu ficar quieto e votar a cassação do prefeito, eu não fiz isso, o que eu fiz? Eu me apeguei à legalidade, o prefeito estava errado, existia um processo correndo em curso, no qual apontavam é, uma série de, de manobras, uma série de situações é, envolvendo a sua ex-assessora, na qual o prefeito, é, do ponto de vista legal e da, do ponto de vista da maioria, da opinião pública, na maior parte da sociedade sorocabana, é, teria cometido aqueles atos falhos. Então, eu, eu procurei seguir é, a pressão popular, justamente o que as pessoas pediam naquele momento, é, e justamente o que a lei mandava fazer. Então, o meu voto foi embasado nisso. O meu voto custou, inclusive, a minha cadeira. Eu deixei de ser vereador, porque a prefeita ficou no cargo ali durante 43 dias e depois isso foi revertido na justiça, é, porque a justiça entendeu que houve uma fragilidade ali no rito. Né? Então, é, é, zero problemas. Eu, eu, durmo, eu durmo tranquilo em relação a isso, porque realmente eu... eu, eu tive como embasamento, primeiro, a lei, segundo, a pressão popular, que importa muito. Segui o que, as, o que a maioria do próprio Facebook, que hoje me critica nesse sentido de compor o governo, pedia. Agora, se a prefeita, nesse momento... É, vamos lá, nós estamos falando de três anos atrás... Três anos depois, a prefeita me chama é, para é, um desafio de gestão, para compor o secretariado. Cada um vai interpretar isso de uma forma. Eu, eu vejo como uma oportunidade. Acho que é uma oportunidade de ajudar a cidade e ajudar as pessoas que estão mais precisando. É, como eu já falei várias vezes, que é a comunidade artística e cultural sorocabana.
0: JP falou também sobre os vídeos que circulam dele pelas redes sociais.
1: Não, de forma alguma, não cheguei o povo Sorocabana, é, pelo contrário, porque eu tenho muito respeito, Eu ocupei cargo comissionado, eu comecei muito baixo na, na carreira na administração pública é, e fui ocupando novos espaços, renovando esses, esses, esses posicionamento, até chegar à Câmara Municipal, ali sendo o vereador mais jovem, agora com o povo secretariado, é, o que acontece é o seguinte, é, até hoje, até ontem, perdão, ontem não, é, até domingo, eu ocupava uma, uma função no setor privado, é, eu trabalho duro, tenho uma empresa, eu emprego 12 pessoas comigo, é, na pandemia nós demos uma, uma enxugada e eu não devo prestação de contas para ninguém do meu setor privado, devo a, a, a sociedade a trabalhar dentro da legalidade, a pagar os meus impostos, mas eu sou um, uma pessoa que trabalha, que gera renda, que contribui como todo cidadão de bem que está trabalhando. Quando pessoas vêm questionar o que eu estou fazendo, isso ou aquilo no momento que eu não ocupo o cargo público e eu não devo nada para ninguém, a minha reação é mais enérgica. JP, mas você precisa falar o um palavrão? JP, mas você precisa gesticular? Não, é uma infelicidade. É uma infelicidade no um calor do momento, da emoção, um pouco da inexperiência, da imaturidade que ainda tenho. Faz com que eu faça isso. Agora, a partir do momento que eu volto a ocupar cargo público, a partir do momento que eu volto a, a, a exercer uma função remunerada com o dinheiro público, eu tenho, eu devo total é, devo, eu devo total satisfação perante tudo que eu faço aqui, não só a comunidade de Sorocabana, não só a comunidade cultural, mas com a legislação. É, eu, eu 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 tenho uma responsabilidade enorme perante os processos, os documentos que eu assino aqui, e posso responder, inclusive, com meu patrimônio, se eventualmente eu falhar com isso, se eventualmente eu cometer algum, alguma ilegalidade. É, então, é, eu durmo tranquilo também em relação a isso, é, eu acho realmente que a, a internet ela ela nos traz essa esse dinamismo que vocês são tão bons aqui pioneiro nesse nessa questão no município e promover lives e abrir espaço para todos os lados falar, mas ela tem é, esse lado aí de deixar muito registro, né, muitos rastros que podem ser tirados no contexto, porque naquela situação com aquele vídeo que hoje é, é, é utilizado e manipulado de má fé por quem faz, do, do qual eu até, eu até poderia é, acionar judicialmente, mas não, não vou fazer, porque fui eu que gravei, fui eu que fiz. É, isso é tirado no contexto, aquilo é um vídeo velho, antigo, que eu falei em uma outra situação de uma revolta como cidadão de bem, pagador de impostos, trabalhador. Você que está aí trabalhando, que está na sua empresa, que está no seu local, você não aguenta mais a, a classe política do jeito que está hoje. Então, eu como cidadão, como todo outro lado do balcão, o lado que você está aí, eu também me revolto com isso. E eu também me revolto quando alguém vem querer é, dar pitaco na minha vida privada, é, sem nenhuma justificativa para isso. Agora, novamente, eu já fiquei, já ficou redundante aqui neste. Né? Já repeti, quando eu venho para o setor público, eu devo é, essas satisfações à comunidade de Sorocaba e à lei, e assim eu vou fazer. Se eu falhar, me cobrem, sem problema nenhum. E se eu, é, eventualmente, cometer alguma ilegalidade, a lei está aí para me punir, como todos, a lei é para todos, já diria um, um juiz aí
0: brasileiro. Rodrigo Sintra, presidente do Conselho Municipal de Cultura, questionou o secretário sobre a celeridade do projeto de auxílio emergencial. Bom,
1: primeiro, é, cumprimentar o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa muito atuante, foi uma das primeiras pessoas que eu tive a oportunidade de falar. É, ele é o nosso presidente do Conselho Municipal de Sorocaba. É, também tem uma articulação muito forte ali dentro da Câmara Municipal, com o presidente, time. Acho importante isso, porque ajuda a reforçar, a, a abrir o diálogo da cultura, e forçar aí as demandas que a comunidade artística tem. Então, parabéns pela sua articulação, Rodrigo. É, o projeto em questão, que é o projeto de auxílio emergencial, nós estamos falando aqui do município de Sorocaba, de novo, falamos várias vezes, é um pedido da comunidade artística, ele foi é, autuado, o que é isso? Foi montado, colocaram uma capa no processo ontem, foi dado a entrada ontem e eu pedi para que ele fosse primeiro para a Secretaria da Fazenda, em um português muito claro, eu, eu, a gente pode solicitar a destinação desse processo, por que fazenda? O que é fazenda? Fazenda é onde está o dinheiro, certo? Então, nós vamos correr atrás do dinheiro. Primeiro, a gente tem que ouvir o secretário da Fazenda para ver o que ele tem a nos, a nos falar a respeito disso, a um parecer técnico dele. Depois, ele segue para a SAGE. O que é SAGE, pessoal? SAGE é a Secretaria de Assuntos Jurídicos, onde ficam os advogados, procuradores do município. E que falam que pode e que não pode perante a lei. Eu conversei, Rodrigo, com o doutor é, Gabriel, que está à frente da pasta, um excelente advogado, jovem, articulado. É, a gente teve uma reunião ali, um bate-papo muito formal, antes de seguir para as formalidades de prática, protocolar e tal, isso aqui. E o doutor é, Gabriel é, já se prontificou a analisar com a equipe deles e de procuradores. Eu não posso responder por isso, porque é parte técnica da secretaria. O que, que eu posso me propor a fazer, como venho fazendo desde o primeiro dia aqui na secretaria? Trabalhar, trabalhar, correr atrás, ser um facilitador, é, ir lá e pressionar o, o secretariado, pressionar no bom sentido. Ah, por que, que é lento o processo? Por que, que é burocrático? Porque tem muito volume. Tem muito volume. Se você andar pela, pela pelo, pelas repartições públicas, você vai ver pilhas e pilhas de processo Infelizmente, a, a, a digitalização, a modernização, a tecnologia ela demora para chegar no setor, no setor público. Ela demora um, um pouquinho mais. Ela, o setor público ainda não tem esse dinamismo que nós temos quando você pega um WhatsApp e manda um, um, uma mensagem para outro. e outro depende de uma série de protocolos, Rodrigo. Então... É, eu vou pressionar para pedir emergência. Ah, JP, você está pressionando para furar fila? Não, ninguém está furando fila. É um caráter emergencial. A comunidade de precisa comer, precisa viver, precisa respirar, como todo mundo. Você está aí trabalhando, eu estou aqui trabalhando, tem gente que está impedindo de trabalhar. O cara não está trabalhando porque ele não quer. Ele está trabalhando, tá trabalhando porque ele não pode trabalhar, porque as aglomerações estão, estão permitidas do ponto de vista de saúde pública. Então, eu super entendo. E, novamente, eu tenho aqui três dias, eu respeito a, a questão do posicionamento da comunidade artista, que é contrária à minha, à minha chegada, é, porque do ponto de vista técnico, nós já falamos disso, mas eu estou aqui há três dias e estou pedindo uma oportunidade para trabalhar, para mostrar para que eu venho, é, e, e para tentar ser esse facilitador, que eu tanto falo, é, e construir pontes entre os dois setores. E mais, eu estou me alongando aqui, a minha passagem é muito breve, a princípio, a gente depende aí, nós estamos, vamos terminar o primeiro mandato da prefeita Jaqueline, a gente depende aí de um rito no processo eleitoral, que até foi alterado aí a, a, a eleição municipal, sabem, bem disso, noticiaram já, é, então, a gente depende de uma continuidade. A princípio, é, para esse primeiro mandato da prefeita Jaqueline, é, antes de vir o segundo, é, se, se Deus permitir, é, nós temos aí só seis meses é, de gestão. Então, eu tenho que correr muito. A nossa equipe aqui da Secretaria da Cultura já está de cabeça em pé comigo, porque eu chego e falo e vou para cima tal, e eu estou totalmente aberta com toda a comunidade, a imprensa e, e Rodrigo. Me procura aqui, vamos tomar
0: um café e vamos fazer acontecer junto. O secretário foi questionado se teremos as festividades de aniversário de Sorocaba e de 7 de setembro.
1: Ainda eu não consigo dar uma previsão em relação a isso, tá? Porque a gente depende aí, é, da, obviamente, da restrição imposta pelo governo do Estado. É, então, não é uma ação que depende exclusivamente da Secretaria da Cultura, da Prefeita. Então, é algo muito raso aí, talvez, de todos os pontos que a gente tenha conversado hoje, é, é, seja o ponto que eu tenho... É, menos respostas para dar nesse momento, mas certamente conte com a nossa criatividade aí, com a nossa é, vontade de inovar. Se, é, nós vamos só esperar alguns dias para ver se a gente consegue ter uma alteração aí na situação da, da reabertura em Sorocaba. Caso no mundo, a gente tem que partir aí realmente para algo que o o digital ou algo mais moderno, né? que nunca foi feito, seria uma inovação.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Tá no Zenorte.